0: Podcast Ihr
1: Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster.
0: Barbara Ladenburger ist Studentin der katholischen Theologie an unserer Fakultät. Susanna Schüller ist Referentin für Freiwilligendienste beim Deutschen Verein vom Heiligen Lande mit Sitz in Köln. Herzlich willkommen, liebe Frau Ladenburger und liebe Frau Schüller, hier beim Theo-Podcast. Wilhelm Busch hat gereimt, Drum, o oh Mensch, sei weise, Pack die Koffer und verreise. Goethe schrieb, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Und das Sprichwort Reisen bildet, kennen wir wahrscheinlich alle. Solche Erfahrungen im Ausland werden unter anderem durch Stipendien und Freiwilligendienste ermöglicht. Sie, liebe Frau Schüller, sind Referentin für Freiwilligendienste beim Deutschen Verein vom Heiligen Land. Bevor Sie uns mehr von Ihrer Arbeit und den freiwilligen Einsätzen erzählen, möchte ich aber fragen, was ist der Deutsche Verein vom Heiligen Lande?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande ist ein Hilfswerk, das 1855 gegründet wurde, von Pilgern aus dem Bistum Köln, die ins Heilige Land gereist sind, damals noch sehr beschwerlich, und sich die heiligen Städten angeschaut haben und gemerkt haben, die sind vielleicht gar nicht in so einem guten Zustand oder es ist beschwerlich, ähm, sie zu besichtigen und dann mit der Idee zurückgekommen sind, da müssen wir was machen. Und genau, dann wurde der Deutsche Verein vom Heiligen Lande gegründet. Und das Wichtigste ist, dass der DVL eben ein Hilfswerk ist für die Christen und Christinnen im Heiligen Land, die ja eine ja, Minderheit darstellen und auch immer weniger werden. Und das macht der DVL zum einen, indem er eigene Einrichtungen hat, wie zum Beispiel die Schmidtschule in Jerusalem. Das ist eine Mädchenschule, wo super gute Bildung angeboten wird und die Absolventinnen dann einfach auch super gute Chancen haben, vor Ort einen, einen Job zu finden. Wir haben auch ein Pilgerhaus in Jerusalem und in Tabgha. Und weitere soziale Einrichtungen ist zum Beispiel das Alten- und Pflegeheim bei Emmaus in der Nähe von Ramallah. Das sind so einige eigene Einrichtungen, die wir eben vor Ort haben, wo wir natürlich auch lokale Mitarbeitende haben. Und wir haben aber auch ganz viele soziale Projekte, die wir fördern. Also wir haben vor Ort das Jerusalem-Büro mit KollegInnen. Da gibt es eine Projektreferentin, die eben auch Projektanträge bearbeitet, sodass wir da auch ganz viel vor Ort noch fördern können. Und eben vor allem Schwerpunkt auf Christin im Heiligen Land. Genau.
0: Ja, ganz herrliche Orte, die ich auch aus eigener Anschauung kenne, das Paulushaus und auch das Pilgerhaus in Tabka. Ja, herrliche Flecken Erde. Ich möchte dann gerne weiterfragen... Soziale Projekte sind schon angesprochen worden und dann gibt es die Freiwilligendienste. Was bietet der Deutsche Verein vom Heiligen Land dort an? Was ist das für ein Konzept?
1: Ja, die Freiwilligendienste gibt es auch schon ähm, super lange beim äh, DVHL, früher einfach so ungeregelt. Und seit 2011 gibt es eben den Internationalen Jugendfreiwilligendienst und das ist auch so der Schwerpunkt unserer Arbeit, und genau, in der Satzung des Vereins steht eben auch, dass auch Jugendbildung eben wichtig ist und auch Austausch. Und deswegen hat der DVL sich auch dazu entschieden, das wirklich ja, umzusetzen. Wir haben über zehn Einsatzstellen in ganz vielen verschiedenen äh, Bereichen, also im sozialen Bereich, äh, in der Arbeit mit Kindern, aber auch mit Menschen mit Behinderung, mit alten, kranken, zu pflegenden äh, Menschen. Aber wie gesagt, auch Pilgerhäuser, wo man eher so im handwerklichen Bereich tätig ist. Wir haben Bildungseinrichtungen, die Bethlehem-Universität zum Beispiel oder die Schmidt Schule. Also da ist wirklich für jeden was dabei und für jede. Und das Konzept ist, wie es auch vom Familienministerium vorgegeben ist, der IJFD ist ein Lerndienst. Und ja, das setzen wir unter anderem mit unseren Seminaren um. Also die Freiwilligen haben insgesamt 25 Bildungstage, wenn sie ein Jahr Freiwilligendienst mit uns machen ein Ausreiseseminar als Vorbereitung, dann Einführungstage, ein paar Wochen nach Ankunft, dann das Zwischenseminar zur Hälfte und eben das Rückkehrsseminar. Und unser Anliegen ist es, für ganz viele verschiedene Themen zu sensibilisieren, weil ein Freiwilligendienst einfach den Horizont erweitert. Man schaut mal über den Tellerrand hinaus, erlebt ganz andere Dinge, merkt vielleicht auch, wow, wie privilegiert bin ich eigentlich hier in Deutschland und wie privilegiert bin ich auch, so einen Freiwilligendienst zu machen. Und diese Themen nehmen wir mit auf. Aber ganz wichtig ist auch so die Persönlichkeitsentwicklung, also dass die Freiwilligen vor allem auch super viel über sich selbst lernen, ja ihre Ecken und Kanten kennenlernen und an Herausforderungen wachsen im Miteinander auch ganz viel lernen. Also das ist uns auch ein unglaublich wichtiges Anliegen. Wir versuchen immer, dass die Freiwilligen zu einer Gruppe zusammenwachsen. Also wir nehmen sie alle als Individuen wahr und das ist uns auch wichtig, sie individuell zu fördern und zu begleiten. Aber unser Herz schlägt dafür, dass sie einfach eine Gruppe werden, wie so eine große Clique, die ein Jahr durch ja, dieses spannende Jahr geht. Und in diesem gemeinschaftlichen Miteinanderleben lernt man auch ganz viel über Solidarität, Teilen, auch Aushalten von den Ecken und Kanten der anderen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Und natürlich geht es auch darum, den Menschen vor Ort, die Menschen vor Ort zu unterstützen, den Einsatzstellen zu und die meisten bewerben sich auch mit, also das ist ein großes äh, Motiv ist, äh, warum sie sich bewerben. Ich möchte helfen, ich möchte, weil ich vielleicht privilegiert bin, Menschen zur Seite stehen und sagen dann beim Rückkehrseminar, ah, jetzt habe ich verstanden, das habe ich eigentlich vor allem für mich gemacht. Und das ist auch okay, das ist auch wirklich in Ordnung, genau. Ja, das ist so das Konzept. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist eine lebenslange, ähm, man ist lebenlang geprägt auch von so einem Freiwilligendienst, das sieht man dann entweder in beruflichen Werdegängen von unseren Freiwilligen, aber einfach auch im weiteren ehrenamtlichen Engagement oder dass ja, man einfach ein Bewusstsein dafür hat, dass man vielleicht irgendwann den Fairtrade-Kaffee kauft statt einen anderen Kaffee. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, dass ein Freiwilligendienst nicht am letzten Tag vom Rückkehrseminar endet, sondern dass es dann eigentlich erst wieder losgeht, auch die Erfahrung, die man gemacht hat, in Deutschland und in unsere Gesellschaft auch mit einzubringen.
0: Ja, wenn man jetzt Lust bekommt, etwas für andere zu tun oder eben auch für sich selbst, weil man lernt sich in der Tat das, glaube ich, auch dadurch neu und anders kennen. Wie ist denn dann das Prozedere? Wer kann so einen Freiwilligendienst machen? Wie komme ich dahin?
1: Ja, eine sehr gute Frage und ein sehr guter Zeitpunkt, diese Frage zu stellen. Es ist nämlich noch möglich, bis Ende November sich bei uns zu bewerben. Bewerben können sich Menschen zwischen 18 und 26 Jahren, also man muss bei der Ausreise eben 18 sein, und eben maximal 26, das ist die Vorgabe vom Ministerium. Und die Bewerbung ist total einfach. Auf unserer Homepage haben wir ein Online-Formular, das man eben ausfüllt. Und da gibt es einige Anhänge, die man hochladen muss. Ganz klassisch, das Motivationsschreiben, Lebenslauf und so weiter und so fort. Dann bekommt man von uns sehr zeitnah eine freundliche E-Mail mit der Einladung zum Wochenende zum Kennenlernen. Das findet im Dezember in Bonn statt. Da geht es uns einfach darum, dass die BewerberInnen sich untereinander kennenlernen, dass sie uns kennenlernen. Wir haben ehemalige dabei, die von den Einsatzstellen und von dem Freiwilligendienst berichten. Ein ganz vollgepacktes, informatives Wochenende. Und danach spielen wir den Ball an die BewerberInnen nochmal zurück und sagen, hört nochmal in euch rein. Wollt ihr mit uns einen Freiwilligendienst machen? Passt das für euch? Passen die Einsatzstellen? Passen wir als Referentin? Und genau, dann bekommt man vor Weihnachten noch eine hoffentlich Zusage, die meisten bekommen aber auch eine Zusage und im Februar, März gibt es dann auch die Einsatzstellen und dann startet das Ausreiseseminar im Juli und im August ist dann die
0: Ausreise. Vielleicht darf ich da noch eine Frage anschließen, wie viele gehen pro Jahr ins Heilige Land?
1: Also wir haben so 20 bis 25 Entsendungen, je nachdem wie viele sich bewerben, aber auch wie viele Einsatzstellen gerade. Bereit sind sozusagen Freiwillige zu empfangen. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel die Dormitioabtei nicht besetzt, weil da Umbauarbeiten sind. Haben aber gestern die frohe Nachricht bekommen, dass die Dormitioabtei ab Sommer 23 auch wieder bereit ist für Freiwillige. Genau, von daher sind es immer so 20 bis 25 Leute ungefähr.
0: Ja, vielen Dank. Und mit der Dormitio-Abtei ist schon ein wichtiges Stichwort äh, gefallen. Und äh, liebe Frau Ladenburger, Sie waren längere Zeit im Heiligen Land und auch an der Dormitio. Was haben Sie dort gemacht und was haben Sie erlebt?
2: Erstmal äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe 2019, 2020 an der Dormitio studiert. Ich studiere eigentlich Theologie hier in Münster und habe eben im Rahmen eines Auslandssemesters bzw. zwei Semester verbracht im Theologischen Studienjahr das Studienprogramm für ökumenische christliche Theologiestudierende im Heiligen Land und es ist eben angegliedert an die Dormitio die vor Ort das Trägt, das Programm und es ist ein Studienprogramm für ungefähr 22, waren wir in meinem Jahrgang, Studierende, die aus deutschsprachigen Ländern kommen. Wir waren fast nur Deutsche. Wir hatten zwei Schweizer dabei in meinem Jahrgang. Und wir haben vor Ort gelebt, neun Monate, ein bisschen verkürzt durch die Corona-Pandemie. Und wir haben vor allem studiert. Das Konzept ist, dass man in einem Haus zusammenlebt, direkt neben der domitio abtei und Professorinnen vorbeikommen, meistens aus Deutschland, aber auch aus dem Land, aus Israel und Palästina hatten wir Dozierende oder auch aus der weiten Welt. Wir hatten jemanden aus Singapur und aus den USA, die gekommen sind und eine Woche meistens ungefähr mit uns Theologie getrieben haben, Vorlesungen gehalten haben, Seminare. Und wir haben zusammen als Gruppe uns sehr intensiv mit Theologie auseinandergesetzt, vor allem natürlich mit biblischer Theologie, die in dem Land nochmal ganz anders ist zu betreiben, wenn man vor Ort ist, sich auch Orte anschauen kann, wo diese Geschichten stattgefunden haben. Und dann haben wir auch viele Exkursionen gemacht, haben natürlich nicht nur in unserem Vorlesungszimmer gesessen, sondern sind im Land unterwegs gewesen, haben Drei große Exkursionen gemacht und äh, fast alle Ecken des Landes gesehen. Wir haben auch viele archäologische Ausgrabungen besucht. Das Studienjahr hat einen archäologischen Schwerpunkt auch, sodass man nochmal ganz anders sich anschauen kann, was auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse vor Ort hergeben, verbunden auch mit biblischen Überlieferungen, manchmal aber auch im Kontrast dazu, was wirklich äh, sich vor Ort noch finden lässt. Dann haben wir auch interreligiöse Erfahrungen gemacht, was sich in dem Land anbietet. Wir haben Judaistik studiert, Islamwissenschaften studiert, Menschen getroffen vor Ort. Wir haben versucht, möglichst sehr unterschiedliche Menschen zu treffen, in Austausch zu kommen, ihre Sichtweise auf Religion, auf das Land, auf Politik, auf Kulturen zu erleben. Und ich würde sagen, dass für mich persönlich es ein sehr bereicherndes Jahr war. Es war nicht ein ganzes Jahr, aber eine sehr bereichernde Zeit. Ich habe total viel gelernt für mein eigenes Studium. Ich habe sehr viele Freunde gemacht, Wir sind sehr eng zusammengewachsen als Gruppe. Ich habe nochmal ganz neue Perspektiven mitgenommen. Ich finde es beispielsweise etwas ganz Interessantes, wenn man in einem Land lebt, was nicht geprägt ist von einem christlichen Rhythmus, sondern eben man als ChristInnen vor Ort einer Minderheit ist, die ganze Struktur, das Wochenende und so funktioniert nach einem jüdischen Rhythmus und es ist etwas ganz anderes plötzlich, wenn man sich anpassen muss, gleichzeitig aber sehr bereichernd und manchmal aber auch herausfordernd.
0: Bevor wir auch noch mal über diese, diese religiösen Erfahrungen in, in einer Stadt mit den drei großen Weltreligionen sprechen, vielleicht auch hier noch einmal die Rückfrage, wie kann man denn und wer kann am Studienjahr in Jerusalem teilnehmen?
2: Wie gesagt, das Studienjahr ist ein ökumenisches Studienprogramm. Das heißt, es ist offen für Theologiestudierende aller christlichen Konfessionen. Wir waren die Hälfte katholische Studierende, die Hälfte protestantische Studierende. Und dann sind es vor allem Studiere aus deutschsprachigen Ländern, Deutschland und der Schweiz oder Österreich. Das Studienjahr ist angegliedert an den Deutschen Akademischen Auslandsdienst. Die Bewerbung läuft darüber und es ist dann eben verbunden mit einem Stipendium. Der Bewerbungsprozess ist aufwendig, manchmal ähnlich zu einem Freiwilligendienst. Man bewirbt sich erst schriftlich mit ähm, Lebenslauf, Motivationsschreiben. Und dann gibt es eine zweite, eine mündliche Bewerbung, Vorstellungsgespräch, aber durchaus auch ein Prüfungsgespräch, wo theologische Inhalte abgeprüft werden. Und als Zeitpunkt im Studium bietet sich an, meistens das so als drittes oder viertes Studienjahr zu machen. Für mich war das mein fünftes und sechstes Semester. Man kann das aber auch, wenn man nicht im Vollstudium studiert, was auch möglich ist, also für Lehramtsstudierende oder Bachelorstudierende von Theologiestudiengängen, dass man es nach dem Bachelor macht, zwischen Bachelor und Master oder auch zu einem späteren Zeitpunkt, da ist meistens relativ viel möglich und äh, man kann sich einfach mal bewerben.
0: Ich hatte die nächste Frage schon ein bisschen angeteasert. Das Heilige Land und in besonderer Weise dann auch Jerusalem als heiliger Ort für drei Weltreligionen ist geprägt durch kulturelle, soziale und politische Vielfalt. Wie haben Sie, und ich frage Sie auch gerne beide, das Miteinander der Kulturen und Religionen vor Ort erlebt?
2: Ich muss sagen, ich habe es sehr positiv erlebt und gleichzeitig auch ambivalent. Positiv: Jerusalem als Stadt ist sehr bunt, man trifft Menschen. Ich habe beispielsweise orthodoxe Konfessionen kennengelernt, von denen ich noch nie gehört hatte. Eine religiöse Vielfalt. Ich finde es total faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen glauben und doch am Ende auch, was sie alle verbindet. Ich fand das sehr inspirierend und gleichzeitig würde ich sagen, ist es ist im Heiligen Land auch immer geprägt von Spannungen und auch von Herausforderungen. Es ist nicht leicht, mit diesen Spannungen umzugehen und auch ein Jahr dort so zu leben. Ich habe immer gesagt, als ich wiedergekommen bin, ich bin mit mehr Fragen als mit Antworten wiedergekommen. Ich würde sagen, das ist auch richtig so. Man kann es nicht schwarz-weiß sehen, sondern es gibt sehr viele Abstufungen. Man ist immer schnell im Urteilen, aber ich habe gelernt vor Ort, dass man vor allem zuhören muss, die Menschen und ihre Perspektive akzeptieren muss. Und das gehört zu Vielfalt auch dazu, aber macht es nicht leicht, weil es einen manchmal etwas verloren machen kann. Aber ich würde sagen, es kann einen selber sehr bereichern, wenn man manchmal auch seine eigene Perspektive und Sichtweise hinterfragen kann. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich finde vor allem cool, dass du gerade gesagt hast, dass du mit mehr Fragen
1: nach Hause gekommen bist, weil genau das ist auch Teil unseres Konzeptes, dass wir den Freiwilligen immer sagen, stellt alle eure Fragen und lasst euch verwirren. Und es ist normal, dass ihr Dinge nicht bis zuletzt verstehen könnt. Und ihr sollt euch auch überhaupt nicht positionieren. Ihr sollt nicht als eine OstexpertInnen zurückkommen. Also das ist das, was die viel oft erfahren, wenn sie nach Hause kommen, dass sie das so gefragt werden. Und wir stärken sie darin zu sagen, ja, gebt zu, dass ihr weiter Fragen habt. So, es ist einfach super viel grau es ist nicht schwarz-weiß. Und unser Ziel ist halt auch, dass also die Einsatzstellen schon verschiedene Perspektiven einbringen, aber vor allem, dass wir auf den Seminaren an verschiedenen Orten im Heiligen Land sind und da auch verschiedene Perspektiven hören und unsere Freiwilligen dadurch extra verwirren im Grunde. Und ja, Es ist oft auch eine Motivation von vielen, die sich bewerben, dass sie sagen, ich möchte dieses heilige Land ja mit den vielen Religionen etc. pp. kennenlernen. Und das ist auf jeden Fall auch möglich. Und da kann ich mich auch voll anschließen. Es ist halt super schön, dass man da alles erleben kann. Also, dass man einfach auch Feiertage mal ganz anders miterlebt. Den Ramadan, den man jetzt in Deutschland miterleben kann. Aber da muss man sich schon eher Mühe geben einfach. Und da ist es einfach auf den Straßen, dass man das erlebt. Ja, auch die jüdischen Feiertage bekommt man mit. Jetzt war letzt Yom Kippur wo einfach ja, die Straßen komplett leer sind, eine komplett neue Erfahrung auch für unsere Freiwilligen. Und das ist einfach ein unglaublicher Schatz und ein Reichtum und ähm, total toll. Und unsere Freiwilligen können da ganz viel erleben und machen. Und wie du eben auch sagst, ist aber auch total herausfordernd. Man muss sich halt bewusst sein, dass es ja ein Ort, ein Fleck der Erde ist, wo einfach immer wieder es zu Reibungen kommt, die auch manchmal heftiger sind als ja, eine Demonstration, wo Leute sich verbal nur irgendwie auseinandersetzen. Es kann natürlich auch ja zu anderen Auseinandersetzungen kommen. Und das das dessen muss man sich bewusst sein. Aber man darf nicht in Angst oder Panik verfallen. Wir bereiten die Freiwilligen ausreichend darauf vor? Die Einsatzstellen sind da gebrieft. Das Jerusalem-Büro ist gebrieft. Und ja, wenn dann jemand zu unseren Freiwilligen sagt, geh heute nicht die Straße lang, dann sollten die sich auch daran halten. Das tun sie auch. Und dann passiert eben auch unseren Freiwilligen nichts. Aber es ist schon krass, das zu erleben. Und das nehmen wir auch in unseren Reflexionsfragen auf den Seminaren immer mit auf, weil solche Erfahrungen hat man oft halt in Deutschland noch nicht gemacht. Ja, zum Glück.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und diese spannenden Einsichten. Frau Ladenburger, alles Gute für das Studium. Und Ihnen, Frau Schüller, alles Gute für die wichtige Arbeit des Deutschen Vereins vom Heiligen Land.